0: Vi måste lönas att arbeta. Det är väl den typ av inblandning vi kan ta ansvar för. I övrigt det är det arbetsmarknadsparter som
1: sätter löner i en nål i en arm i Italien eller i Sverige borde det inte vara jättestor skillnad egentligen.
0: För mig är det viktigt att vi har
2: verktyg och redskap om det är så att kulturen vänder.
1: Välkommen till Arbetsvärldens podd Arbete och fritid fredag den 7 oktober. Just nu pågår regeringsförhandlingarna mellan MKDL och SD och några knäckfrågor finns ju i arbetsmarknadspolitiken. En överenskommelse som redan är klar är att Arbetsmarknadsutskottet får en Sverigedemokratisk ordförande och det blir partiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Magnus Persson. Och idag har vi med oss Magnus Persson från Sverigedemokraterna, ny ordförande i Arbetsmarknadsutskottet. Välkommen! Tack så mycket, tack! Och vi har med oss som vanligt Britta Leijon, ordförande i ST. Hej, hej. Hej. Magnus Persson, ny ordförande i Arbetsmarknadsskottet. Du har suttit i Arbetsmarknadsskottet sedan du kom in i riksdagen 2014. och Du blev invald för Dalarnas läns valkräst, men du bor i Bromölla i norra östra Skåne. Och sitter sen länge i fullmäktige i kommunen där. På Twitter så presenterar du dig som nationalist och jägare och har fäst ditt valbudskap från 2022 om ökad återvandring i topp. Men du har också ett förflutet i byggnads och inom socialdemokratin. Så jag tänkte börja med att be dig berätta lite om dig själv.
2: Ja, 52 år gammal kille, uppvuxen i Bromölla, tvåbarnsfar sambo jag bor i villa, alltid varit politiskt intresserad, medlem i Socialdemokraterna en period i min ungdom. Den hade svårt att komma in och bli aktiv i partiet. Då är Bromöla en kommun som tidigare hade socialdemokratisk majoritet så var det väldigt svårt tvångdom att, att komma in. Mitt politiska intresse vaknade mer till liv vid Sveriges inträde i eu då, eh, jag var väldigt skeptisk till framförallt jakt och viltvårdsfrågor. Då, eh, det är något som jag håller på mycket på fritiden som hela min familj har gjort i generationer. Och då började jag titta på andra partier lite. Gick med i Sverigedemokraterna 2004. Bli för Sverigedemokraterna 2006 i Bormölla kommun. 2010 så växte vi ganska mycket. Då blev det för mycket. Då blev, fick jag lämna det med en uppdrag som skyddsombud och facklig förtroendeman inom byggnads. På den vägen är det och så kandiderade jag till riksdagen 2014 och kom in och blev då arbetsmiljöpolitisk talesperson till att börja med, då med min bakgrund då som som bland annat. Så på den vägen är det.
1: Jag har hört att du går under smeknamnet fackpampen internt i Sverigedemokraterna. Stämmer det?
2: Ja, det, det kan vara så att jag gör det och det är absolut inget jag skäms för. Jag tillhör väl den falangen i partiet som ligger lite mer till vänster än andra kanske, men så är det i alla partier det finns ju ofta lite olika skalor och jag tillhör väl den sidan och det är, det är ingenting jag skäms för, så.
1: Du, nu vill man ju veta vi pratar ju medan regeringsförhandlingar pågår. Vilka anser du vara de viktigaste arbetsmarknadsfrågorna som ligger på bordet nu i regeringsförhandlingarna?
2: Det är ganska ganska många frågor som är viktiga som ligger på bordet. Menar, det är ju inget hemligt att det är en viktig fråga. Vi har, vi har till exempel eh, utstationeringsdirektiven som jag anser också vara en viktig fråga. Och många frågor har vi ju löst i med den, den stora lasproppen som eh, nästan en i riksdagen tog. Eh, vi tog nu innan valet och där löstes många knutar så att, det är väl de frågorna idag som är ganska viktiga tycker jag.
1: Ja. Jag tänkte också att vi, kanske inledningsvis vi skulle säga någonting om vad det innebär att vara ordförande i ett riksdagsutskott. Vad är din uppfattning Magnus? Vad kommer du ha för roll? Vad kommer du ha för makt nu?
2: Ja, det var en bra fråga för jag får ofta den frågan och många tror ju att eh, som ordförande i utskottet har en väldigt politisk makt och kan lägga förslag och dödligt och det stämmer ju inte. Ordförandes roll är leda mötena tillsammans med sitt presidium och eh, kansliet. Den enda politiska makten jag har det, är att jag har utslagsrösten vid lika votering. Annars handlar det om led leda och fördela mötena helt enkelt, den biten. Och vara en representant för arbetsmarknadskottet framförallt också. Jag har ju inte mer privilegier. Liksom. Jag kan inte lägga skarpa förslag i utskottet med någon annan. Liksom. Jag har bara en röst. Det eh, blir ofta en fel bild när man diskuterar detta.
1: Ja. Britta, visst har du varit vice ordförande i ett riksdagsutskott?
2: Mm -hmm. I justitieutskottet.
1: Jag har suttit
0: i arbetsmarknadsutskottet också, men där var jag bara vanlig ledamot. <laughs> ja, men, så det stämmer ju det som Magnus säger. Men jag skulle nog vilja lägga till två, två dimensioner. Att vara ordförande i ett utskott- är olika beroende på hur, hur regeringens eh, majoritetsförhållande i riksdagen ser ut. Om man är ordförande när det finns en enpartiregering eller en regering med ett väldigt stabilt riksdagsunderlag där de ingående partierna känner varandra väl och litar på varandra, då är det väldigt mycket mindre att göra som ordförande. Då är det verkligen bara att leda mötena ungefär. Men om man sitter som ordförande i en sån här situation som är nu där det är många partier som utgör ett regeringsunderlag och som måste hålla ihop då blir ju rollen som ordförande i ett utskott betydligt mycket mer arbetsam och viktig. För då ska man för det första se till att bidra till att de partier som utgör regeringsunderlaget håller ihop i det utskottet man själv ansvarar för och där de sakfrågorna finns som man ansvarar för. Så det, det handlar om att bidra till att hålla ihop men sen naturligtvis också att få igenom eh, den egna liksom, regeringsmajoritetens förslag i utskottet. Och då måste man ju Bland annat förutse vad andra partier, vad oppositionen kan komma med för förslag så att inte några delar av sitt eget, ens eget regeringsunderlag tycker att de där förslagen som oppositionen kommer med är mer lockande. Så det blir mycket mer arbetsamt i ett sånt här parlamentariskt läge.
1: Du var ju inne på att eh, du står lite till vänster i partiet Magnus och eh, du har ju bland annat sagt i en intervju att i arbetsmarknads- och välfärdsfrågor ligger vi betydligt längre till vänster än både Moderaterna och Kristdemokraterna. Hur är ni vänster i arbetsmarknadspolitiken?
2: Ja, jag har till och med blivit anklagad i riksdagens talarstor att det ligger mer vänster än vänsterpartiet. Men, eh, nej, framför allt när jag kassar, men också framförallt när det gäller eh, eh, vissa EU-regler, Lex Laval, med mera och konflikträtt och dödligt och, och den biten. Liksom, så vi vi alltid prioriterar att värna svenska löntagare och där har vi varit väldigt tydliga. Jag menar, det var Sverigedemokraterna som var den avgörande rösten på att eh, läxla av inte revs upp. Det var vi tillsammans med socialdemokraterna som tog det beslutet i riksdagen. Va? Så, att, så det är ingen himlighet. Mm. Vi ska prata
1: om A-kassan också. och eh, Där eh, har ju du sagt att eh, ni är en garant för att en borgerlig regering inte sänker A-kassan, eh, vad jag vill minnas. och eh, Det har varit lite fram och tillbaka om, om ni är den där garanten eller om det är en förhandlingsfråga. Men ni, eh, vad, hur ser du på det där i förhandlingarna, Den nivån ja. på A-kassan?
2: Jag har väl sagt att vi är en garanti, i ett för vi inte ska gå för långt till höger. Jag tror det var de åren jag använde. Eh, nu kommer jag vara så där tråkig, nu är det en regeringsförhandling så jag kommer inte uttala mig alls. För jag vet faktiskt inte hur förhandlingen går, jag sitter inte med i något underlag överhuvudtaget. Så att jag vet har ingen aning vad som diskuteras när det gäller regeringsförhandlingar för tillfället. Så jag passar på den frågan. Men jag står för det jag har sagt. Att vi är, vi är garanten ett ett konservativt block för att det inte ska gå för långt i höger. Och det, det är ju en svar som jag delar med min partiledare också. Han har varit väldigt tydlig med det också.
1: Ni vill ju också förstatliga A-kassan att den ska ingå i den allmänna socialförsäkringen. Och garantera samtliga medborgare. Det här är ju en fråga som man skulle kunna se ganska allvarligt försvaga facken och därmed den svenska modellen. Nu har vi ju den här kopplingen mellan facken och A-kassorna och det här skäntsystemet som ju är känt för sin höga fackliga anslutningsgrad som hänger ihop med A-kassorna. Hur ser du på den problematiken?
2: Jag håller väl inte riktigt med. Liksom vi såg ju under pandemin här hur många, många människor som hamnade mellan stolarna som man valt att akassera så högst möjligt. Oftast ekonomiska skäl. De ville spara några hundralappar. lappar. Så att, eh, det är ett beslut vi har tagit i partiet. Så vi anser att det ska ingå i den allmänna grundförsäkringen helt enkelt. Och, eh, Sen kanske det är upp till fackförbunden och säljer in sitt budskap på, eh, på annat vis. Det gör man ju redan idag till exempel. Jag menar, är du medlem i ett fackförbund idag, då får du rabatterade försäkringar på den här med Många tusen om året. Du får lägre ränta på både bilån och villalån. Men det finns så mycket annat. Liksom där. Så att, eh, jag ser inte den problematiken alls. Jag ser Akarsson som, som en del av gemensamma trygghetsnätet och... Eh, Pandemin visar ju faktiskt att det är många som trillar mellan stolarna. Ja, och där finns det ju redan
0: en statlig alfakassa. Så att det, ni, det ni försöker, alltså ett, ett förslag om en obligatorisk statlig akassa, om jag förstod det ja. Det kan man ju också uppnå eh, genom att eh, för vi har redan en statlig a Vi har ganska höga anslutningsdags för Men jag håller med om att det finns ju en del som... En del låter bli vara mer principiella skäl. Och en del låter bli för att de har, inte tycker att de har råd. Mm. Den problematiken finns. Men jag tänker att om problemet som ni vill lösa är att folk inte har råd. Då skulle man ju kunna lösa det genom att till exempel göra avdrag i deklarationen. För hela liksom, ersättningsnivån eller inte. Jag tolkar mer det här som ett sätt att försöka underminera anslutningsgraden till A-kassorna faktiskt. För jag tycker att om du verkligen menar med vad du säger och att det är pengarna som är för dyra då, då är det ju liksom vad är det som säger att en statlig A-kassa skulle bli billigare? Det är ju ingenting som säger det. Eh, och utan eh, då, då skulle man i så fall kunna hellre komma åt problematiken med med liksom avdragsrätt på något sätt. Det tror jag vore bättre. För att som det är nu så ett, det finns en A-kassa som redan är statlig. Två, om problemet är att folk inte har råd. Vi kommer ha svårt, tror jag, att vi via skattsedeln göra en statlig A-kassa väldigt låg i kostnaderna. Så ja. Att, ja.
2: Men jag håller inte med, att staten finansierar redan idag A-kassan väldigt mycket. Va? Så att, och jag ser inga problem med liksom att den ska vara generell. Och sen att det, att det är samma krav för att uppfylla den. Och sen, ja Det finns en statlig A-kassa, Alfa-kassa, men det, det är... En, det är ju den som fick allra mest kritik när det handläggningstider och dödligt under ja. pandemin. Va? Så att, eh. Precis. Mm. Eh, och jag tycker inte att man
0: kan påstå att staten finansierar raka systemet väldigt mycket. Generellt sett så är det ju så att vi... ja Men det är en annan diskussion. Jag tycker den principiella här och vad man vill uppnå eh, och vilka lösningar man har är, är, hänger... Liksom, er argumentation tycker jag inte hänger riktigt ihop här. utan Jag ser det mer som ja. att det blir... Men för
2: Fackförbund, fackförbund, fackförbundet fackförbundet väljer framhäva att vi är, att, att vi är fack, fackligt fientliga mot fackförbunden. Och det, det märker ju diskussionen hela tiden att man vill komma där i tärn. När det var inda inte intervjuade jag åt alltså. så, ja ni är fackföringsfientliga. Vi får se. Men vi är det definitivt inte. Nej, okej.
0: Okay. För jag då fråga den, apropå ersättningsnivån som det där med, och jag, nu hörde jag ju vad du sa, att du, det, du inte kan säga så mycket om det, men jag vill ändå fråga, för att jag hade inte fattat före valet att ni... Alltså jag hade ju tolkat ert, ert, ert valbudskap som att ni är ju garanten för en, en vettig, rimlig nivå på A-kassan. Men sen har jag förstått efter valet att tydligen efter de första hundra dagarna av arbetslöshet så vill ni ändå att ersättningsnivån ska sjunka drastiskt ner till bara drygt 50 procent, eller?
2: Nej, det stämmer inte. Det... Nej. Vi börja på en hög nivå. Vi vill behålla den höga nivån på 1200 kronor de första första 100 dagarna. Sen sänker vi till 800 kronor sen. Så ja, vi, börjar... Ja, vi börjar på en betydligt högre nivå. Den pandeminivån som man säger, det var ju vårt förslag va? som enskild parti ska vi förtydliga nu så att det inte blir något fel i diskussionerna. Och sen är det första 100 dagarna och sen sänkning till 800 kronor. Ja, det var det förslaget det det. vi gick, gick fram okay.
1: Ni, en fråga som är viktig ur ett arbetsmarknadsperspektiv är ju skyddsombuden och hur de ska eh, hanteras framöver. Ni skriver inom Sverigedemokraterna i en motion att fackförbundens tidigare legitimitet i form av höga medlemstal kvarstår inte längre och kan därför inte framföras som skäl till att fackförbunden ska kunna kvarhålla makten över det avgörande arbetsmiljöarbetet. Ni vill istället se oberoende arbetsmiljörådgivare helt fristående från Arbetstagareorganisationen och underställda Arbetsmiljöverket som skyddsombud. Varför tror ni att det här skulle vara en bättre ordning?
2: Ja, Nu diskuterar vi de regionala skyddsombuden. Det, vi får skilja på lokala skyddsombud och regionala. Men äh, det här är ju en situation som jag vill säga att fackförbunden själv har skapat, att ens denna frågan hamnar på bådet. För hade man låtit ett skyddsombud förvara ett skyddsombud, så hade man aldrig behövt lägga sånt här förslag på bådet. Men tyvärr så har fackförbunden blivit ett, ett verktyg för ett enskilt politiskt parti och eh, så ser det ut. Jag menar skyddsombudet ska inte hålla på och driva, bedriva partipolitik, den ska jobba för alla löntagare på våra arbetsplatser. Så att den här situationen uppstått, den vill jag faktiskt påstå att den har fackförbunden själv skapat egentligen. Jag vet ju själv min erfarenhet som eh, skyddsombud, jag hamnade på partiskola direkt på Runeberg, till exempel eh, för Socialdemokraterna liksom. så jag vet hur den där processen ser ut. Och idag är ju inte alla löntagare politiskt engagerade. Idag har många löntagare andra politiska åsikter än socialdemokratin. Och I min värld så menar jag att alla löntagare ska inkluderas ovillkorligt i arbetsmiljöarbetet. Oavsett om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen eller om det finns någon facklig medium eller inte. Så oftast de arbetsplatser som saknar kollektivavtal eller fackligt medlemskap oftast på de arbetsplatser där det behövs mest hjälp. Så det är det jag menar att vi ställer ju löntagare utanför med dagens system. Hade vi inte gjort det så hade, jag aldrig, hade vi aldrig lagt det här förslaget. Men politiseringen är viktigare för många än ett arbetsmiljöarbete för alla och det är det som är grunden till hela detta förslaget. Jag håller inte riktigt
0: med dig Magnus om din beskrivning av verkligheten. Mitt förbund, vi har folk, skyddsombud på alla möjliga arbetsplatser och skyddsombuden Alltså jag vet ju inte vilken typ av politisk uppfattning folk har, men jag vet att vi har alla, alla hela schatteringen i mitt förbund. För det har vi liksom också i min förbundsstyrelse, finns folk från alla möjliga partier. Och så där. Men, men jag skulle vilja säga att vi kommer ju... Så jag håller inte med om, om problembeskrivningen, men sen tror jag också att det förslag som ni har här innebär att vi kommer få väldigt mycket, dels färre, möjligheter att finnas på arbetsplatserna. För facken har ju medlemmar överallt. Vi kommer aldrig kunna ha tillräckligt många anställda på ett arbetsmiljöverk eller ett inspektionsverk av något slag för att kunna täcka upp för det bortfallet som det skulle bli om vi liksom inte hade möjlighet att utse skyddsombud och ha aktiva medlemmar på ja, både regionalt och lokalt. Då. Men, men, så det är den ena biten, alltså att vi skulle närvaron på arbetsplatserna skulle bli mycket lägre. Den, men den andra biten som jag också tycker är viktig att, att fundera kring ett sånt här sånt här förslag det är också liksom behovet av att facket ska kunna skydda sina skyddsombud Alltså jag har också varit skyddsombud själv och började med fackliga barnen för jättelängd sedan. Det. det är ju en viktig arbetsuppgift för facket att faktiskt skydda skyddsombuden. För det är ju inte sällan som skyddsombuden kommer och är ganska besvärliga gentemot arbetsgivaren. Lyfter problem som finns i arbetsmiljön och kommer med förslag som inte alla gånger älskas av arbetsgivaren. Vi har, vi har för närvarande pågående... Superkrångliga twister på en del av våra arbetsplatser. Då är det otroligt väsentligt att man som att man som skyddsombud känner att man kan få en backning och en stöd av den fackliga organisationen. Så att jag, jag, jag tycker att det skulle det ni föreslår bli verklighet så skulle arbetsmiljöarbetet gå många, många steg bakåt i utvecklingen och vi skulle, vi skulle få mycket svårare att ha ha
2: kontroll på hur arbetsmiljön ser ut på arbetsplatserna och förbättra den helt enkelt. Ja, nu glädjer vi lite, som i, lite in här på de lokala skyddsombuden och eh, där har jag inga problem med att eh, facket utser dem, om att facket är med där och bidrar. Facket spelar en jätteviktig roll på våra svenska arbetsplatser. Men eh, makten ska ligga, när det gäller lokala skyddsombud som vi nu har diskuterat lite här så då, tycker jag makten ska ligga på arbetsplatsen. Idag har ju facket vet och rätt löntagarna på arbetsplatsen kan utse ett lokalt skyddsförbund. En kille som är drivande, engagerad och driftig. Men han sitter i kommunfullmäktige på Sverigedemokraterna och då, då får han inte ha jobbet för de anser han anser då fackförbundet till exempel att han, ja, han är inte lämplig. Det, det är den här logiken och det här tankesättet som jag har väldigt stora problem med. Det är politiseringen helt enkelt. Och den vill jag få väck. För jag vill först första säga att fackförbundet spelar en jätteviktig roll på svenska arbetsmarknaden och visst och bakom den svenska modellen har inga problem med det. Men facket får snart börja välja. Antingen representerar man alla sina medlemmar eller representerar man ett enskilt politiskt parti. Och det valet måste fackförbunden ta snart tycker jag. Det är det som är grunden till allt detta. För så det liksom. jag, jag har jobbat i så många 26 år ute på bygghavslet så jag vet exakt hur det fungerar. Mm. Men du,
0: så här. Jag, jag tycker att du blandar ihop saker lite grann. För att skyddsombuden är ju... De ska ju inte företräda bara sina egna medlemmar. De ska ju företräda alla anställda på arbetsplatsen. Eh, oavsett vad, liksom, vad man råkar vara utsedd av för fack. Eh, och man måste ju samarbeta om det finns flera skyddsombud lokalt också från olika fackliga organisationer. Så det, det är ju ett ansvar som skyddsombuden har. Och eh, det här som du tar upp när utifrån din egen erfarenhet, då, att, att du ser att det blir någon sorts politisering. Det, det är ju i mina ögon en helt annan fråga. Det handlar ju om att fackliga organisationer har sina liksom regler och måste kunna ha ett ansvar för att man tycker att man lever upp till de stadgar och de värdegrunder man har. Men jag kan förstå att det utifrån din partitillhörighet och din, ditt tidigare engagemang som skyddsombud har blivit... Eh, Ja, att det, det bär du med det som ett problem. Men jag, jag tycker att det är en helt annan fråga faktiskt. Och jag är väldigt orolig för att de förslag ni kommer med kommer och innebär att arbetsmiljöarbetet blir väldigt mycket sämre på våra arbetsplatser runt om i landet.
2: Ja, jag, jag tror inte, jag håller inte med där riktigt. Men när, när det gäller lokala skjutsbehov så handlar det om fackets annat. Annars har vi inga andra förslag där. Jag menar, jag kan ta tillbaka den. Tio år som skyddsombud över en natt så var det olämpligt som skyddsombud. Jag menar det är, det är ganska besatt i min värld. Och sen när det gäller de regionala skyddsombuden så har vi tagit del av en utvärdering. Nu, till exempel tyvärr så blir det ingen oberoende granskning av dem. Det ville vi ha liksom att man granskade sig själv. Det tycker jag var synd. Och eh, där finns en del att göra när det gäller de regionala skyddsombuden faktiskt. För vi fick inte så många svar på den här utredningen som levereras precis nu. Ja, det var precis innan valet i augusti. Va? Så jag tycker inte det är fel att man är utvärderar och titta vad de gör, hur deras arbetsuppgifter ser ut och vad de gör. Och, så, och det finns både bra och dåliga skyddsmedel. Jag känner många människor som är regionala skyddsmedel som gör ett jättebra jobb. Sen finns det också de som är dåliga, precis som i alla andra branscher. Så här behöver jag ett helhetsgrepp i detta. Och det var ju därför vi la det här förslaget på vårdhet lite för att vi, får, vi, vi ville titta på det helt enkelt och eh, och utreda om det skulle gå att genomföra det. Det är ju inget förslag som är färdigt och klart ännu. Så jag tar gärna en diskussion med fackförbunden i denna här frågan. Men det letar upp till bevägs som fackförbunden också. Inte bara politikerna. Ja,
1: vi kan väl gå vidare med en annan fråga som Britta också har tankar om skulle jag gissa. Då handlar det om arbetsmarknadspolitiken. Där har ni ju ganska radikala förslag. Ni vill spara ungefär 5 miljarder kronor på arbetsmarknadspolitiken som jag förstår det. Och man ska dra ner arbetsmarknadspolitiska program, man ska göra sig av med alla subventionerade anställningar egentligen och istället ska man då ha det här lärlingsprogrammet. Hur, hur ser ni på arbetsmarknadspolitiken? Ni har ju också tillhört dem som har kritiserat arbetsförmedlingen för att vara ineffektiv, och väl till och med sagt att den ska avvecklas.
2: Eh, nej, men eh, att vi vill släppa alla eh, subventionerade arbetsmarknadsförmedlingar arbetsmarknadsprogram, det är en lite skruarna. Liksom. Vi har väldigt, väldigt mycket. Vi avsätter ju mer pengar till exempel till samma och för personer med funktionshinder och hela den biten så det, som också är subventionerade anställningar. Så att man får hålla isär begripen lite här nu. Va? Det vi är väldigt kritiska mot det är de arbetsmarknadsåtgärder som man, man tar ut nöjstålsjobb, instegsjobb med mera som har genererat så litet antal reguljära anställningar under så lång tid och till så extremt dyra kostnader. Man måste hitta andra vägar. För det har ju varit ett ganska misslyckande. Vi har ju vissa åtgärder till exempel där inte ens 5% har gått vidare till en reguljär anställning efter sex månader till exempel eller 8 månader eller 12 månader i ett projekt till exempel. Och det här är något som har pågått i många, många, många år. Med samma dåliga resultat, det händer ingenting. Nu gick vi ju med i, i den gemensamma början med MKD. Då, då behövde vi ju jobben för det är ju de som har gått minst dåligt så att säga. För utfallet har varit väldigt, väldigt dåligt. Och det erkänner till och med regeringen liksom. Men regeringen har hela tiden pratat om sysselsättning istället för arbetslöshet. För det slutar man man pratar om EUs lägsta arbetslöshet när det inte funkar. Då börjar man prata om sysselsättningsgrad istället. Ja, vi har extremt hög sysselsättningsgrad i Sverige. Men då räknar man ju liksom in alla som går på subventionerade anställningar, som de är inte självförsörjare, som går på bidragsfinansierade anställningar. Vi vill att vi ska börja mäta i reguljära anställningar istället, för det är mer rättvist. Sen är det ju inget fel med subventionerade anställningar till vissa delar och det kommer alltid att behövas så det blev liksom inte av men Det är ju en del av arbetsmarknadspolitiken. Och vilka är, de här,
1: på... just det, vilka är de här nya vägarna då om man inte kan ha de här som, som du bedömer har gått dåligt? Ni har ju det här förslaget om lärlingsjobb där man ska vara befriad från arbetsgivareavgifter i upp till tre år va? Om man ska ja, ha men... en, någon sorts statlig minimilön som skulle kunna ligga under nivån i kollektivavtalen som jag förstår. Det. Ja
2: den, den ska ju, följa, den ska ju, vara, den ska ju symbi vara symbios med kollektivavtalen givetvis. Vi är motståndare till mig med löner, även om vissa fram eller allt annat. Nu gick de tyvärr igenom i Bryssel igår, om det besked om att det hade varit klubbar i Bryssel och det är ju inget visst bakom. Eh, nej, nej, det, dels handlar det om att göra det lättare för företagen och anställa också, men det handlar kanske om sänkta arbetsgivar och gifter med mera. Liksom. Vi har många förslag liksom, på den biten också, för det är hela tiden fokus på löntagarna, Man kanske börjar titta på företagen, om lite så företagen vågar anställa. Ställa krav på individerna, för omskolning, vidareutbildning med mera, det är väldigt viktigt vi har extremt mycket personer i arbetsförhållande som står väldigt långt från arbetsmarknaden och det är ett stort problem idag vi är alltså vi ökar befolkningsmängd väldigt väldigt mycket men det följer inte med i antal personer som går till reguljär anställning, det minskar så det är allt färre personer som ska försörja allt fler och det är en ekvation som inte kommer hålla det långa loppet och det, det förstår säkert mig också så, men låter, låter det låter det som en
1: mer traditionell börjelig arbetsmarknadspolitik på just det området då?
2: Nej, det tycker jag inte. Jag tycker det låter mer som sunt förnuft. i inte här.
1: Får jag lägga till något där?
2: Ja.
0: För backa bandet. För jag menar, en av anledningarna till att alltså, ja, det där med hur programmen funkar eller inte det kan man alltid ha en synpunkter på för förbättra, absolut. Men en av anledningarna till att vi har haft problem med att ha en välfungerande arbetsmarknadspolitik de senaste åren det är ju att MKD-budgeten 2018 slaktade Arbetsförmedlingen hälften av människorna fick gå och Arbetsförmedlingens kontor lämnade halva Sverige det blev en halvering av antalet kontor och anställda så att liksom de här långsiktiga samarbeten med det lokala näringslivet och, liksom, loka och kommuner som många gånger har varit otroligt viktigt för att få in folk på först, sina första liksom, jobb det har ju liksom blivit otroligt mycket svårare att bedriva eh, så att och jag, jag har ju de, väldigt många medlemmar på Arbetsförmedlingen liksom så vi har ju varit otroligt kritiska till den där MKD-budgeten 2018 och också väldigt kritiska till den regering som har suttit den senaste perioden och som har haft fel inriktning på hur man har velat förändra Arbetsförmedlingen. Så att här är vi kritiska mot alla eh, partier. Men jag vet ju att ni stödde den där budgeten som slaktade Arbetsförmedlingen. Och jag skulle vilja säga att jag vill ställa frågan till dig, är du nöjd?
2: Uh.
0: Med resultatet? Oh.
2: Ja, men... Uh. Det är jag nöjd med resultatet när vi är inte är färdiga med reformeringen av arbetsmedlingen på långa, långa vägar. Vi vill också reformera arbetsmedlingen. Det är ingen hemlighet med det. Va? Och eh, hade inte pandemin kommit så tror jag att vi hade haft ett helt annat resultat idag. Den stoppar upp hela reformeringen tyvärr. Och menar när man träffar Maria Mindhammar och, och, och som har dragit utskottet vet du så att eh, hon ser väldigt positivt på det. vet du, att arbetet fortgår med mera. Sen eh, kanske vissa saker kunde gjorts bättre på ett annat vis. Också. Men reformeringen av arbetsmedlen, den står vi bakom alla dagar i veckan För arbetsmiljön. som det såg ut, de hade, de hade ju misslyckats med sitt uppdrag. Jag menar, för man, de, de genererade ju ingen reguljära anställningar. Det var mer en utbildningsmyndighet och mer att man skickade folk i, i åtgärdsprogram istället för att skapa riktiga arbeten. Va? Så att en reformering av arbetsmedlen, den var nödvändig. Sen... Ja. Sen kan man väl se hur resultatet har, bl har blivit. Va? Och sen kommer januarienskommande sen, när de satte sina regler. Och, Absolut, och
0: det är vi kritiska mot också. Men jag, skulle, ja. jag tycker att ordet reformering är en... en uppsminkad variant av vad det handlar om. Det handlar om att slakta arbetsmarknadspolitiken. Vi har extrema behov av en aktiv arbetsmarknadspolitik i hela landet. Och nu finns det inte längre. Det verktyg som hade varit både gamla och tillträdande regeringens största, största liksom tjänst i ett sånt här arbete finns, är liksom avlövat sin förmåga. Så att jag, och jag tycker också att det här är väldigt allvarligt att man liksom har backat från halva
2: Sverige liksom. Det stämmer ju inte. Det, det är ofta det att det finns massa vita fläckar i Sverige. Och, men det stämmer ju inte. Pratar med Arbetsmedlingen själv så säger de att det stämmer inte. De har ju representation idag nästan till överallt i hela Sverige. Så att det är en skröna det där.
0: Nej det är ingen skröna. Man har lagt över en del uppgifter på statens servicecenter som finns istället. Men där är det bara hjälp till att få hjälp och knappa in sina uppgifter i en dator. Det är inte... Det långsiktiga arbetsförmedlandet som handlar om att stötta individer som står långt från arbetsmarknaden. Så här tror jag att vi kommer få återkomma till både er och den nya majoriteten och försöka förklara vad är det som krävs för att de som står långt från jobben ska kunna komma in i jobb. Och då är det liksom inte,
2: det är inte någon quick fix. Nej, nej, utan nej, det är nej, nej, ett
0: långsiktigt nej, nej. arbete
2: som krävs. Visst är det det och vi har väldigt, väldigt många människor som står långt ifrån arbetsmarknaden och nu går vi in i lågkonjunktur och de hamnar de ännu längre ifrån arbetsmarknaden så problemen blir ju inte lättare utan de förvärras hela tiden. Mm.
0: Och de har ingen arbetsförmedling till hjälp längre.
2: Så ja. det var därför min fråga om du var nöjd? Nöjd är jag inte för vi är inte färdiga med arbetet.
1: Du nämnde ju LAS överenskommelsen tidigare Magnus och att den har löst en del frågor kanske i arbetsmarknadspolitiken för en tid framöver. Ni ville ju före dess också öka antalet undantag från turordningsreglerna för små företag. Men det där efter efteröverenskommelsen så ska vi föreställa oss att de där frågorna inte kommer komma upp under närmsta mandatperioden igen eller arbetsrätten eller hur ser du på det?
2: Eh, nej, nej, de finns inte längre. Vi har ju ställt oss bakom den här överenskommelsen eh, fullt ut och vi anser att det är bra att praterna sköter detta. Så att, eh, vi har, de har vi släppt nu för undantagen ökades ju till viss till tre i samtliga plus lite andra regler. Så att, eh, vi kände väl att vi har nått fram där och att eh, det finns ingen anledning längre som att driva vidare de frågorna. Så det är en fråga vi har släppt.
1: Ja. Strejkrätten är ju en annan arbetsrättsfråga. Där har det ju funnits förslag om eh, inskränkningar. Sympatiortgärder och någon sorts proportionalitetsprincip i konflikträtten.
2: Nu hänvisar du till en enskild motion av två stycken ledamöter och en motion som inte ens partiet står bakom. För det är som när man ledamöter lägger enskilda motioner så rustar partiet till 99,99% ,99 nej till dem i varje utskott. Så, så är det. Så att, när, det gäller, när den frågan var med strejkrätten var uppe så kan ni gå på, titta gärna på vår fullmotion. Vi vill gå betydligt längre än Socialdemokraterna det är en fråga till exempel. Då, va? Så, att, så att den enskild motionen är till att det är inte partiets överhuvudtaget,
1: All right. Ja men Det är bra att få klargjort. Mm. Um, du var inne på Lex Laval också. Där är, jag vet mm. inte om, den fråga, om du ser att den frågan kan komma upp. Många borgerliga partier vill ju återinföra Lex Laval, alltså det vill säga den mm. lag som begränsade mm. fackens rätt att ta till stridsåtgärder mm. när utstationerade arbetare från EU-länder inte hade svenska kollektivavtalsvillkor. Men mm. hur ska ni hindra att den kommer upp?
2: Ja, det vet jag inte. Jag vet ju alltså inte om dessa frågor ligger med på förhandlingsbordet, eller vad som händer efter det, eller att vissa frågor lämnas därhen som det säger. Det, 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 det är sånt man inte vet. Mm. Så det kan jag inte svara på. Va? Men det är ju ingen hemlighet att Sverige är ett EU-kritiskt parti, och jag förväntar mig att vi fortfarande kommer att vara där. En liten, liten pass så är ser bara att titta hur majoritetsförhållandena ser ut i arbetsmarknadsutskottet på den frågan så, sitt, så att Där är, har ju Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna egen majoritet om det skulle vara så. Va? så att. Men nu vet vi inte vad det är som kommer ut ur förhandlingarna överhuvudtaget. Så att.
1: En annan fråga är arbetskraftsinvandring. Där vill ni ju... Uh ha ett arbetstillstånd för arbetskraftsinvandrare som ska vara tillfälligt och direkt knutet i anställningen och ni vill återinföra den statliga arbetsmarknadsprövningen?
2: Ja, det har vi gått till val på och eh, väldigt tydligt, men nu ligger ju inte den frågan på mitt utskott, den, det kan man tro att den gör, men den ligger faktiskt i socialförsäkringsutskottet av någon lustanledning. anledning, men eh, jag, jag är insatt i den, det har vi gått till val på, ja precis, och, eh, det är en politik vi har drivit hela tiden- och eh, lite intressant om man får en liten passus där att eh, socialdemokraterna går gärna till val på den, var den gången, men det får ju alltid ge med sig i förhandlingarna sen med Miljöpartiet men det är en annan fråga men det är säkert en fråga som också dis diskuteras i förhandlingarna så den vet vi inte heller vad den landar jag vet inte alls på vilken nivå man för förhandlingarna om det, hur stort övergreppande det här kommer att bli va? så att jag är spänd som er för vad som kommer ut och detta faktiskt och det kommer ju påverka vårt politiska arbete i utskotten, alla ledamöter också vi, det, det är jättesvårt att oss också just nu att veta vad ta vägen. Mm.
1: Mm. Vad, får man fråga en lite bredare fråga? Så här, hur, hur, på vilket sätt hänger migration och arbetsmarknadsfrågor ihop för, för dig, för Sverigedemokraterna?
2: Ja, det, det mm. hänger väldigt, väldigt, väldigt mycket ihop tycker jag. Liksom. Det är det... Det, vi har väl haft en väldigt, väldigt hög invandring till Sverige i många 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 år och titta man på de som står längst ifrån arbetsmarknaden så är det ofta utrikesfödda och det är ju en konsekvens av den förda invandringspolitiken och det är ingen himlighet, det har ju, ju var inda parti i Sveriges riksdag accepterat det då, att det ser ut så.
0: Men du får Där, fråga i det och, sammanhanget då. Ja. Eh, för du sa ju något av dina tidigare beskrivningar av problemen på svenska arbetsmarknaden: att, att det är för få som jobbar och försörjer resten av befolkningen. Om man tänker lite framåt och ser hur demografin ser ut, så är det ju så att vi kommer ha problem med allt för få i yrkesverksam ålder framöver. Mm. och det är ett problem vi delar med de flesta europeiska länderna, det föds för få sådär. så att jag ser ju att vi, om vi ska klara av att ha en välfungerande samhällsekonomi och välfärd och vara konkurrenskraftiga så kommer det liksom inte den egna vi kommer vara beroende av att vi har faktiskt en välfungerande och fortsatt invandring till Sverige, för vi behöver fler som, som finns i yrkesverksam ålder. så det är ju också ett viktigt perspektiv Faktiskt det är väldigt många av dem som, som kommer som jobbar. Eh, sen är det som du säger att det tar tid för de som inte är utbildade. Så tar det jättelång tid, men den tiden har ju ändå minskat de senaste åren just för att behoven. Vi har ju haft en sån bra fart i ekonomin så det har blivit allt fler har ju ändå fått jobb. Men jag tänker om man tänker lite långsiktigt här så kommer vi att behöva bli fler i yrkesverksam ålder i Sverige. Vad tänker du kring det?
2: Ja, så ser det ju ut eh, längre fram. Till, men så ser det inte ut nu. Liksom. Vi har ett extremt stort utanförskap nu. Va? Jag menar, vi har en ekvation. Jag menar, alla de människorna som är i Sverige nu, de kommer ju liksom, när du, den situation du beskriver, då är de pensionärer. De är de för gamla för att jobba. liksom. Det är det som så ser det ut, inte så långt fram, du. Vi har, vi, har haft, vi, har haft, vi har liksom haft en alldeles för stor invandring på för kort tid. Hade vi haft en reglerad invandring som vi hade kunnat hantera. Så hade ju den här ekvationen lösa sig själv hela tiden. Men så blir det inte nu. Så det är ju ingen himlighet. Liksom. Vi har ju väldigt väldigt mycket lära av våra nordiska grannländer när det gäller den här frågan. Jag mm. menar när man, i, när man sitter i kommuner och räknar på att det kanske är billigare att förtidspensionera personer i arbetsför ålder än att sätta dem i arbetsmarknadsåtgärder för att de står för långt från arbetsmarknaden. Då är det något som är fel. Det måste till och med ni förstå eller inse.
1: Invandrarna har ju den, den äh, egenheten också att de är ganska gynnsam ålder när man kommer så att man går ju faktiskt inte i pension så snabbt men jag tänkte fråga, få passa på att fråga, det är intressant tycker jag med dig som har liksom varit in och nosat på socialdemokratin och sen blivit Sverigedemokrat det här med förhållandet till liksom klass kontra nationalitet alltså man kan ju föreställa sig samhället som att de som inte har jobb idag vi hade, vi hade haft ungefär alltså den politik vi för formar hur arbetsmarknaden ser ut vi har människor som ligger i botten som är sämst utbildade och idag kanske många av dem är invandrare därför att man har kommit med en dålig utbildning. Mm. Eh, och annars, men annars hade ju de som haft svårt att komma in på arbetsmarknaden varit födda i Sverige men haft mm. den sämsta utbildningen av de som står i kö in på arbetsmarknaden. Och jag menar, mm. vi, hade haft samma, vi hade haft samma antal busschaufförer och eh, de här jobben som är undersköterskor, jobbs och städare. Eh, med, alltså, det bygger på hur vi bygger upp vårt samhälle Det bygger ja. inte och, och vilka som är underklass och överklass och inte så mycket på vilka som kommer från olika länder. Hur, hur nej, tänker nej. du kring det där?
2: Ja, det, 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 det är en intressant uh, tes och fråga. Och, uh, om man börjar ner och titta på Sverigedemokraterna demokraterna vilka är Sverigedemokraternas väljare det är ju, det är ju arbetarklass i, ofta i mindre kommuner på landsbygden. Som ofta har varit beroende, jag kan se min egen kommun, Bromölla kommun till exempel. Liksom vi har ju en stor industri som heter Geberit som heter i e förverken innan. Där har ni sett någon gång när det har gått in på en toalett säkert. För de tillverkas i Bromölla nästan alla toaletter. När jag växte upp här och man inte ville läsa vidare på gymnasiet då kunde man gå ner på fabriken och knacka på dörren så fick man ett jobb. Den tiden är förbi och den kommer aldrig tillbaka. Och det är inget att för mig i kommunen utan så ser det ut i stora delar av Sverige idag. Arbetsmarknaden har förändrats väldigt, väldigt snabbt. Mot en digitalisering med mera. Det ställs högre krav för att få ett arbete. Ska du då till exempel jobba fem skift på pappersbruket här på kommunen då ska du helst ha en fyraårig teknisk utbildning ens bara för att jobba som skiftesarbetare. Så de kraven har blivit betydligt högre för att komma in på ett vanligt jobb så att säga. Och då har en extremt stor invandring med människor som har ingen utbildning i så klart Såklart det skapar problem och skapar, skapar då att fler och fler människor hamnar utanför. Det är, det är en naturlig ekvation hur samhället ser ut. Och Sverige har haft en för stor invandring på för kort tid. Och det är liksom något som Sverigedemokraterna påpekat i många, många år. Men nu är det, finns det ju inget parti i riksdagen som inte håller med. Alla tävlar nästan om vem som ska vara bäst i klassen idag.
1: Men invandrare är väl inte mer outbildningsbara
2: än svenskar med en sämre utbildning så att säga? Ja, och nej det säger jag inte att de är. Men sen kanske det handlar också om att det måste skilja lite kanske mellan bidrag och arbetet. Många av de, till exempel vi kan se många av de här utanförskapsområdena till exempel. Ofta kvinnor till exempel som aldrig kommer ut i arbetslivet. Liksom det, det handlar om en kulturfråga också. Det är också en stor del i detta. Jag menar, man gör jättemånga satsningar liksom för att få utrikeskvinnor i arbete men det, det är väldigt, väldigt, väldigt svårt. Vi får information i arbetsmarknadsutskottet ofta om olika projekt där de beskriver hur svårt det är egentligen. Så att det, det här är ingen lätt ekvation alls överhuvudtaget. Det finns inga quick fix.
0: Nej, det finns inga quick fix när det gäller den där typen av frågor. Därför är det så olyckligt att man har minskat på resurserna till arbetsmarknadspolitiken och just den där typen av program. Så att det, det är verkligen olyckligt.
2: Jo, det... men Det är för att resultaten är så uröjseld man måste våga titta på ah. hitta andra vägar.
0: Jag, jag säger inte att alla resultat är bra, men jag tänker att man, man måste våga vara, orka vara långsiktig här. För, för det, kräver, alltså, det har varit ett sånt ensidigt fokus på matchning i arbetsmarknadspolitiken. Och vi har anledning, och jag skulle vilja säga att det det har ju ändå varit så att det har gått med de program som har funnits... Har det varit fullt möjligt för en arbetsgivare att få alla kostnader betalda? Och ändå är det så att det är svårt för, för en del att få jobb. Och då handlar det inte längre om att det är för dyrt för arbetsgivaren Utan det handlar om kompetensen som, som behöver byggas på. Och då, då är det ju bara så att om man och har låg utbildning och kanske till och med analfabet... För så, sådana lägen har vi också. Då, då måste man inse att arbetsmarknadspolitiken måste orka vara och ha förutsättningar att vara långsiktig. Vi måste kunna klä på människor den utbildning de saknar och de kompetenser de saknar. Det gör man inte på en kafferast. Så att långsiktighet och tillräckligt med resurser i arbetsmarknadspolitiken och också tillräckligt med arbetsförmedlare för att göra det här. Det är det som
1: saknas. Jag tänkte hinna med en liten sak som dök upp häromdagen också, det var ju Rickard Jomshoffs kritik mot diskrimineringslagen Och ja, det... det ligger
2: på mitt bara, inte på hans
1: Ja, just det <laughs> Men det är ju en arbetsmarknadsfråga i mycket. Jajamän, jajamän. Hur, hur ska man... Alltså det var ju... Det, ni har väl varit inne på lite två förslag. Antingen ta bort lagen helt, vilket kanske är svårt med tanke på liksom konventioner och EUs reglering. Ja. Och sen det här att införa en extra kategori i det här som handlar om partitillhörighet. Hur ser du på det där?
2: Eh, Jag... Eh. Jag har ju aldrig varit med i en diskussion om att lagen sätter brorshet. Men det här med partitillhörighet och det här, det hela den jag vet, det har ju diskuterats i många år. Va? Det har till och med lyftit konstitutionsutskottet, tror jag, i, i riksdagen. Så eh, rikas uttalande får ju han stå för. Liksom. Det är inget jag kommenterar.
0: Mm. Eh, alltså, om, man vill, om man vill åstadkomma en bra arbetsmiljö och, och skydda folk på jobbet fra, från... Eh, liksom utsatthet så är ju diskrimineringslagen väldigt viktig. Jag skulle, om inte du hade tänkt upp det, Mika, så skulle jag också vilja slå ett slag för jämställdhetslagstiftningen och kampen mot osakliga löneskillnader som jag antar kommer att ligga på ditt bord också. Så att, har du någon uppfattning om det, Magnus?
2: Ja, det är ju ingen hemlighet att kvinnor generellt har lägre lönen än män och det... Det tycker jag är synd, att det ska vara lika eller en lika arbete, punkt slut. Sen är vi väldigt motståndare i form av kvotering och hela den biten. Men oavsett om det är man eller kvinna så är det samma arbete, ska det samma lön givetvis. Nej, det är en fråga. Vi har ju, nu har vi fått in vår jämställdhetspolitiska talesperson Mikael Rubbestad som nöjd ledare i arbetsmarknadsutskottet. Så det är han som kommer handla om de frågorna framöver. Så det ska bli sätt att följa hans arbete där. för att Han satt i utbildningsskott innan men nu har jag fått han i mitt utskott för det var ett önskemål jag hade till ledningen att talespersonen i jämställdhetsfrågor han ska sitta i arbetsmarknadsutskott för där ligger de frågorna. Vi kan väl
1: avsluta med att säga någonting om den här diskussionen då i fackföreningsrörelsen som pågår just nu med beskeden från Byggnads och även från Ello om att de nu öppnar upp för att träffa er och påverka ja. er direkt. Hur, hur reagerar du på det där?
2: Eh, jag är inte förvånad. Jag har ständig löpande kontakt med eh, folk inom fackföreningarna, både i metall, kommunal och byggnads på lägre nivåer, inte på, eh, i toppskiktet. Så att, eh, de äh, har, har tyckt att det här är en självklar del av äh, deras arbete ska prata med alla partier. Sen att toppskiktet äh, har gjort ett avståndstagande. Det är ju re, handlar bara om ren politik. Menar, de sitter liksom i Socialdemokraternas verkställande utskott, partistyrelse, allihop. Va? Så att det, jag ser det som en naturlig utveckling så att, äh, jag är inte förvånad. Det här skulle skit för länge sedan.
1: Diskussionen pågår ju även inom äh, partipolitiskt obundna organisationer, även TCO och Sako.
2: Hur, ja, ja. hur man
1: ska ställa sig nu.
2: Ja, ja visst, men oftast, det har väl oftast funnits lättare att ha en dialog med Sverigedemokraterna. Jag, menar, jag har ju träffat de förbunden med arbetsmarknadsförskottet innan. Och då har det har inte varit en problem att prata. Men vi kan ju ta ett exempel till exempel när vi diskuterade den här stora och Den här jättestora proppen som verkligen berörde svensk arbetsmarknad. Då bjöd vi som parti in arbetsgivarna. Deras förbund, vi bjöd in från LO-sidan, Metall och Byggnads allihop. För vi ville få en input från både fackförbunden och arbetsgivarna. Hur de såg på de här förslagen. Vi ville lyssna av helt enkelt. Arbetsgivarna hade inga problem att skicka sina företrädare. För de ville gärna prata med oss. Det blev blankt nej från andra sidan. Nej, vi pratar inte med Sverigedemokraterna. Och sånt beteende... Det gör mig ganska irriterad för då tar man inte ansvar för sina medlemmar i ett jäkla duck på ren svenska. Då företräder man inte sina medlemmar. Då väljer man att företräda ett enskilt politiskt parti som beslutat att vi ska inte prata med Sverigedemokraterna. Och här får faktiskt fackförbunden välja nu snart. Antingen företräder man sina medlemmar eller företräder man det politiska parti man sitter med i vårt partistyrelse. Och det är ett val de måste göra nu. Jag tror att de från
0: LO-sidan har signalerat just det du säger, att de alltid företräder sina medlemmar. Men jag tänker, jag ska inte prata för LO här, utan det gör de så bra själva. Jag tänker bara som, som ordförande för Factum SD, som en del av TC så är det ju så att vi, vi självklart företräder våra medlemmar och eh, pratar med alla som vi behöver ha som liksom. För att kunna företräda våra medlemmar. Men därifrån till att samarbeta, skapa allianser eh, etc. Det, det gör vi inte med något parti. Det eh, kommer vi inte göra med er heller. Och vi kommer se det som vår viktiga uppgift också. Att beskriva var både er, eh, era hållningar går på tvärs med vad vi anser är viktigt. Så att jag, jag, jag tror att det kommer vara otroligt viktigt framöver. För vi vill ju se ett samhälle där... Där oavsett om vi pratar om rättvisa på jobbet. Eller om vi pratar om hur välfärden och samhället i Sverige ska utformas. Där vi menar att det är viktigt att alla människor har rätt till skydd och trygghet. Oavsett om man har liksom kommit från Ukraina eller om man är infödd. Det är liksom... Spelar ingen roll. All, alla har rätt till eh, goda villkor på jobbet och eh, rättvisa förutsättningar i samhället. Och där är det ju så att Sverigedemokraterna åtminstone hittills och i sitt partiprogram har lite problem med en del av de där grejerna. Så att vi kommer naturligtvis att uppvakta er precis som vi har uppvaktat tidigare. Eh, Eh, arbetsmarknadsutskottsordföringar etc. Men, men vi kommer också vara väldigt tydliga med våra värderingar för vi har många medlemmar som eh, upplever att deras rättigheter inte tas tillvara av er.
2: Ja, ja, ja det är bara beklaga men oftast får vi höra det att i ert partiprogram står det att eh... Vi är inte del alla människors lika värde. Det är den vanliga flusklen. Det håller jag inte med. Men i övrigt håller jag med dig till 100 procent. Det du beskriver. Jag önskar att alla fackförbund resonerade som ni gör. Att de ser sig som politiskt obundna. Det är, ju, det är så jag vill se. Det är, jag vill ju inte att varken Sverigedemokraterna eller Socialdemokraterna ska störa enskilda fackförbund. Det ska inga politiska partier göra. Fackförbundet ska kunna prata för sina medlemmars intresse och välja vilka partier de vill prata med överhuvudtaget så att där håller jag med dig till 100% i den frågan, där är ni helt rätt på det, så jag hoppas bara att de andra fackförbunden hakar på det tåget, sen kritiken mot vårt partiprogram det, det håller jag inte med om det har jag hört liksom i ledarna sen 2006 Du lär
0: få fortsätta höra det ja, hur? så länge det ser ut som det gör
2: så läser jag himmsklig som att man dricker blod och käkar barn ibland känns det som. Men, ja, ja, men så är det. Vi är väldigt stora inom svenska arbetarrörelsen så, så att eh, något bra gör vi tydligen.
1: Hörrni, tack så mycket Magnus Persson för att du var med i podden idag. Tack. Och tack till dig Britta som alltid är med nästan. Inte alltid men ofta. Ja. Hör ni bra? Vi slutar här för idag. Jag säger bara uppmanar eh, lyssnarna att eh, fortsätta höra av sig och eh, berätta om vad vi ska prata i kommande poddar. Och eh, att eh, inte glömma att trycka på prenumerationsknappen så man inte missar några avsnitt framöver. För vi är tillbaka igen snart, om sådär två veckor. Tack så mycket. Hej!